0: 大家好，欢迎大家来到湾区文化沙龙线上艺术馆之东亚艺术系列第二期。我是主持人张晓。上一期呢，王小舒老师为我们分享了中国传统壁画中人物形象的隐喻。那么在这一期中，我们将聚焦另一种非常具有代表性的传统艺术——日本屏风画，希望带给大家不同文化符号解读的横向比较。本期的主讲人毕业于伦敦艺术大学切尔西学院，专攻影像及声音艺术。现在就读于法国国立东方语言文化研究院日语系，研究方向呢以丝路佛教为线索的东亚艺术史。现在主讲人秦宝宝的研究方向就是专攻伊藤若冲的这两幅屏风画，所以他将会为大家介绍若冲的生平与时代背景，然后两件屏风画的来由、作品的特质和这个作品中的独特之处。湾区文,文化沙龙是一个跨学科知识分享与公共讨论的论坛。沙龙依托讲座与圆桌对谈等形式为，为呃北美和海外华人提供一个理性对话与建立连接的平台，共同构筑优质的公共文化生活。谢谢大家这次的关注。所以下面我们就把时间交给秦宝，一起来了解一下日本屏风画吧
1: 。大家好，我的名字叫秦宝宝，嗯，大家可以叫我秦宝。嗯、呃，先给大家看看这个我们今天要讲的这个主角若冲。他在日本现在有多火爆？嗯，我看看这是哪一年的展览？是他生诞三百年纪念的时候，在东京都美术馆开展的若冲自己的专题展。我看,看这是二零一六年，哇、啊，嗯、呃，哇、哦，两百四十分钟。对，从现在进到美术馆，请等待二百四十分钟。<笑>嗯，很多人都等了四个小时。就是我们排队等四个小时这种概念，我感觉还是我们二零一零呃二零零九还是二零一零年上上海世博会的那种阵仗，<笑>对吧？嗯，然后呢，嗯，其实洛冲他，嗯，他的这个所谓的这个被大家重新再发现，然后被男女老少所喜爱，也就是最近十年二十年的事情。这个呢，所有都要归功于嗯。可以说两个人吧，一个是嗯，发再次发现他价值的一位呃美术史学家，他叫 g i g 哥，我不知道这个词怎么念，我给看一下，就是这个十字路口的意思，嗯嗯嗯就是底下一个组织点，嗯嗯，微雄 Gigino 哥，嗯嗯然后他在嗯大概七十年代的时候写过一本嗯专注，就是专门发现嗯。十八世纪的这几位特别天才，而不能被美术史所归类于某一派别的几个，嗯、呃，非常有奇想的艺术家，其中伊藤若冲就是其中一人。嗯，这些艺术家其实在，在嗯，他们十八世纪嗯结束以后，一直到十九世纪、二十世纪初，一直到战后这段时间两百年，基本上都是被遗忘的状态。只有后来战后，大家重新开始，就是重新修。嗯，日本自己的美术史的时候，才慢慢把它发掘出来，所以他们是既老又新的一个很奇妙的现象
0: 。我看这个这个正正势也是非常浩大。<笑>对，看这个大牌
1: 成龙。好，那我们就开始今天的讲座吧。好的，今天那今天我们的主题就是东之一殿。嗯，露出两幅作品，嗯，是两幅非常相似的屏风画。一副叫《鸟兽花木图屏风》呃，嗯，一副叫《树花鸟兽图屏风》，我忘了写屏风，就是书明号打错了。<笑>那个，嗯、呃，为什么比较他们两个呢？首先是这两幅屏风是以非常奇特的技法，就是这个技法的话，我们在绘画中是没有见到过,过，就是这种像马赛克一样的，就是嗯，我说这种技法与现代人的审美是非常贴近的。可以说跟我们现在的嗯 Pixel Art 的时代非常，就是它有一种完完全崭新的目光，在那个时代是有点匪夷所思，为什么要做成这样？又有点像挂毯画，又有点像马赛克，嗯，不知道它具体这个灵感是从哪里来的。然后第二个呢，就是它的画面非常的精细，非常的绚烂，嗯，这也是在嗯，我觉得在日本艺术中不多见。的
0: 。那它虽然是马赛克，但
1: 它还是画上去的。它其实是纸本绘画，然后贴在屏风上面，完全不是马赛克的。哦、嗯，看起来就像马赛克一样，特别精致。嗯，好吧，那我们进入今天的内容提要。首先给大家总结一下，嗯，首先第一部分我们就来谈谈若冲这个艺术家的生平与他所处的时代背景，还有他的一些同柴同时代的艺术家。嗯，第二部分呢就是来讲讲。嗯，这两件屏风作品的来由，他们大概是怎么样被发现？然后，嗯，是经经由过哪些收藏家的手？然后，最后在什么时候被真正大众所关注的？然后呢，我们进入画面的那个图像学的对比，嗯、呃，色彩啊，然后一些嗯线条的运用啊，这样子。然后呢，我们要跟大家来分析一下，就是目前。嗯，美术业界的话，研究者对这两幅屏风的嗯褒贬或者他们的不同看法。然后第三个呢，我们讲讲若冲作品的特质。嗯，主要在于他的他自己本本人的一些精神特质，还有可能这些作品所表达出呃表现出来的他一些与其他艺术家所不同的地方。最后一个呢，就是嗯这两个屏风独创的这个。马赛克技法和推测这两呃这个灵感是从哪里来，然后推测它以什么样的目的，在什么样的嗯、呃、需求下被创造出来的
0: 。所以说现在就是还没有一个特定的结论，就是说
1: 他到底是怎
0: 么样，嗯、都是<对> OK， 就是让我们激动的地方。<笑>好的，可以
1: 趁他还没有下定论之前，我们可以嗯、呃、随随心而说，可以说他嗯感觉这是假的，<笑>可以说这两个都是真的，都可以。嗯、啊，话说这个小象是嗯、呃、某一次他们做特展的时候推出的纪念品，就是大家可以用这个拼，像乐高那样拼出来。我觉得它特别可爱。那我们来谈谈落冲的生平。嗯，落冲其人，我觉得他非常有个人魅力。就是怎么说呢？这个人在我的脑海中对他的印象是，就是我我心目中一个理想的艺术家加一个。怎么说呢？信徒，再加上一个理想主义者。大家看到他这幅嗯画像呢，是他已经垂垂老矣的时候。就是伊藤若冲这个名字，首先他伊藤家，他是家中的长子。他们家其实是在京都，呃，京都十八世纪的闹市区，就是市中心的一个菜场。嗯，他们家其实是一个蔬菜店，就是嗯。他们负责，呃，就是从，呃，就是京都周边的那些农田的那些农民，就是大家，嗯，种了菜之后，全部都运到他们家来卖给他们，然后再由他们家，嗯、呃，摆在市场上面再卖出去，就有点像这样子，嗯，商行的性质
2: ，
1: 嗯，嗯，所以他从小就长大在，嗯，这个蔬菜的包围下，就是在闹市闹市的中心，怎么样说呢？就是充满了市井气烟火气的一个人。然后他这个他们家的这个名字叫做马斯雅，这个马斯的名字这个字我也不知道中文怎么念，感觉是日本独有的这个字，就是哎，我的鼠标大家能看到，好像看不到，嗯，啊就是、看不到。这个嗯木字旁加一个西，这个马斯在日语里面的意思是格子。哦，在我们之后能看到，就是他的这个技法叫马斯奈加基，就是格子技法，跟这个、哦哦
0: 、就是马赛克的技法。
1: 但是感觉应该不是，我觉得这个技法不是他学的、啊就是，就是这可能是一个巧合。然后旁边写了他这个他官方的名字叫做伊藤原左卫门，这个原左卫门是继承自他父亲的名字，就是嗯，日本很多就是这种传承性质的家业的话，比如说那些什么嗯歌舞伎艺人啊，或者是什么花道、香道的这些。嗯、呃，名门他们全部都是不断的传承自己的师傅或者是自己父亲的名字，所以可能就有第四代、第五代、第二十代墓这样子，但是他们都用同一个名字，所以他父亲叫元左卫门，他后来继承家业之后，就嗯、呃，官方的名字就叫伊藤元左卫门。他是二十三岁的时候子承父业，是因为他父亲在四十几岁的时候就突然早逝了，所以才二十三岁。他就，嗯，变成了
0: 菜场店菜店老板
1: ，变成了老板，<笑>然后要开始每天很繁忙的工作。他其实，他嗯，给我们留下来的资料不多，都是出于他的一个好友，嗯，是当时相呃京都相国寺的住持，嗯，叫做大典这个人，这个和尚。他是一个著名的诗僧，就是当时在日本的几个呃五大宗教名山里面，是嗯鼎鼎有名的一个诗僧，就是他、呃、文字特别好。他给他写了两篇文章，嗯，就是大家现在只能从那两篇文章里面短短的一些字来嗯推测若冲到底在生前到底是什么样的一个性格。嗯，反正他在那个文章里面就写了，他说就是从小他就是。对学习也不感兴趣，字写的也不太好。对所有热闹的事情啊，比如说你说十几岁，嗯、呃，这种什么浪荡子，或者说什么家中的纨绔子弟，嗯、呃，就是游也热衷于游也，或者是嗯各种热闹戏剧，或者是嗯逛逛嗯花柳之街，就是这样子的感觉。但是他就是对这些什么。嗯，热闹的东西啊，或者是女色什么，他一一概不问，然后就是喜欢自己在家画点涂鸦什么的。嗯嗯,嗯，就感觉这个人有点榆木脑袋，好、哦。有点宅男的个性。他就懂了。嗯、对，对对。青年时代就这样。而且他三十岁的时候，就是因为他跟这个嗯和尚大典有有所交往。而且他们就是当时有一个也像这样的文化沙龙的一个地方，就是跟包括大阪的一些文艺青年都走得很近。当时、oh. 嗯、大阪也是一个特别热闹的地方嘛，离嗯京都又非常近。它作为一个嗯、呃、小小的港口，而且充满了嗯、呃、庶民气氛和商业气氛，来了很多从比如说从长崎那种当时已经稍微有稍稍的有点跟国外有些交流的嗯，虽然当时就是。江湖时代其实是一个阶级非常森严，然后也比较闭塞，就是闭关锁国的一个情况。但是从这些港口的城市还是有一些流入，嗯，比如说可能一些博物志啊什么的，他可能就拿到一些西方的这些，嗯，小小的这种画册，上面可能画了很多奇珍异兽啊或者植物什么，他从这个里面临摹。我觉得他也得就是在这种沙龙的文化气氛下，跟这些人的交往，是他首先他对禅宗佛教。嗯，特别的上心。从三十岁起的时候，他就已经非常迷恋于，就是感觉就是自己非常 devoted。他已经觉得自己就是一个佛教信徒。然后有的时候，嗯、他还呃，不是有的时候，就是从某一个阶段起，他就是在家里面剃发，然后作为一个居士
3: ，虽然没有
1: 真正出家，但是他也有他自己的居士号。然后他剃发，然后很少吃肉，甚至有的时候不吃肉，然后也不喝酒。我觉得作为一个商人之子，能做到这样是特别不容易。对，嗯，不胜<笑>一词
0: 。刚好看到，<是>刚好有观众就是有有说到，说他人名叫佐卫门，他祖上会是武士吗？这会有关系吗？
1: <笑>武士他怎么可能经商呢？我当时就就跟我们国内一样嘛，什么士农工商，平平民，这些都是分的特别嗯。清楚的。首先，当时比如说京都话，京都的话主要要不就是那一帮老贵族，嗯，然后要么就是一些从嗯、呃、武士阶级，他们就是他们是当时其实特别风光的一批人，就是感觉最高阶层的人。然后呢，剩下来就是做商业的，然后做农民的这些人。嗯，而且他的姓是伊藤，原左卫门是他的名字，伊藤、哦。s i、嗯 oh. 哦，嗯，然后哦，我这边还有一个，就是他们家的这种商业形态叫做“青物问屋”。a m o n o t o 这个“青物”就是蔬菜，“问屋”的话就是有点像，就是嗯，怎么说呢？就是采买屋。嗯。Oh. 就是在这个地方的话，就是嗯，商人们给商人们提供一个卖东西的地方，就是由他们买入，然后。或者是给他们提供一个场，就是他们交一下租子，然后给他们一些卖的地方。嗯，呃，我给大家看看，就是他当时他们家所处的位置，就是现在其实还是有很多游客喜欢到这个京都最中心的景市呃井市场。嗯 n i s h i k 小路市场。嗯，大家可以看到，它就是有点像。有点像我们现在有点像我们西方的所谓这种 arcade ar ar 嗯 arcade Arc 的这种通道，嗯、呃，四边都是小贩呃小商小贩。以前的话，这边其实是京都最最正宗的那些京都人喜欢去的菜市场，在你这边可以买到各种嗯从廉价到高级的各种食材，主要是蔬果，然后也有一些水产方面的东西，然后最重要的大家可以看到这个这边装饰了很多绘画。大家可能猜到，就是他这个主题就是伊藤若冲，嗯、因为这几年的若冲的这种嗯大流行，就是使他们嗯有点像他作为这个锦小路市场的一个保护神这样子吧。嗯，而且他画了很多东西都是嗯，除了他就是对于佛教方面的嗯，就是非常虔诚的时候画的一些佛教主题的绘画的话，他画很多。动物的图，就是他画的鸡，大公鸡是他最有名的。当时那些嗯，京都的商人就是觉得大公鸡是一个嗯，商业兴隆的一个象征嘛，就跟其实跟我们国人的认知差不多。我们南京不是也有陈大禹嘛，喜欢画大公鸡的，我感觉当时也差不多，都、就是就觉得雄鸡，然后很很有朝气的感觉。当时就是传说他的。画嗯，求他画大公鸡，或者求他画这些，就是嗯，特别有嗯吉祥意味的这种画，就是商人们把京都附近的高级的绸嗯怎么样段子绸嗯对缎就是缎就是买的就是大家都嗯买不起缎子来做衣服
4: 了
1: 哦嗯
0: 我看他这个公鸡这三幅画上的公鸡好像都长得不太一样。
1: 对，都长得不太一样。是的，其实
0: 右上角那个是不是算这种标准的屏风画？然后下面那个是不是有点像？我也不知道，感觉有点像，就是水墨画
1: 还是什么？对，他其实受中国的嗯嗯画派影响特别重。嗯嗯嗯，就是他那个年代其实最主流的就是比较上流阶级的人喜欢。受汉学影响，然后包括中国的文人画，然后还有明清的一些绘画的影响特别重，所以他们这些有文人趣味的人都喜欢这种比较嗯写实技法比较高的这种动物花鸟画。嗯，但是上面的这个其实若冲他生平没有留下来几幅。屏风画，然后这是我们今天要讲的这幅，就是因为我们要讲它，所以我就特地选了这个。我觉得这店主的品味也不错。<笑>这个其实这幅画的争议就是在于它和若冲平时的这种高度写实的、高度精细的这种差异很大，所以嗯，对于它的真伪就是争议的来源。哦，还有真
0: 伪上的争议，就还有人说不是他本人画的吗？啊，我们现
1: 在都一一来讨论。好的，期待一下。我还没有解就上，刚刚我还补充一点，就是他40岁的时候，他其实从小就喜欢画画了嘛。但是他二三十岁的时候，嗯、呃，拜师当时的一个狩野派，就是这种主要就是受多的这种水墨画的影响比较深的这种花鸟派的这种狩嗯狩野派的这个他在那边学习，但是他也没有就是完全继承，完全没有照搬他们的风格，然后后来。三十几岁、四十岁，他让位给了他的弟弟，让他嗯，在嗯继承家业，然后他自己才真正的从家里搬出来，嗯，有了自己的画室，真正的就开始以艺术家为职业。呃、然后他笔名的由来，我们也可以嗯一提，因为若冲的话，大家可能会联想到一些什么呢？我提示一下，是中国典、嗯、呃中国古嗯、呃、文学典故。哇
0: ，完全想不到，暂时天哪！
4: 但是你有没有
0: 觉得有一点熟悉的感觉？是什么呢？有没有热心观众？我<笑>求求助一下场外观众。嗯<笑>，知道的请扣一。哇，这个这个我还真的不知道。如果有观众朋友们知道的话，可以在观众朋友有。吧，那我那我要求助一下、这个《老子》的《道德经》里面的一个四字，想不出来了。有一个同学说了“上善若水”。上善若水是
1: 《道德经》吗？我我就，<笑><笑>不是上善若水，不是孔子说的吗？嘛，啊、是不是？他说最大的毒就是这样。揭晓揭晓一下答案吧。啊、是老子《道德经》里面的一个嗯四个字：大盈若冲，听过吧？若冲，若冲。但具体什么意思呢？其实我在就是研究它之前，我也不知道具体什么意思。大盈若冲，就是当这个，其实就是他那个好朋友那个和尚大典给他取的，啊、就是。大点的古文功力极其强，汉学功功底特别好。反正给他取这个名字的意思呢，就是说“大盈若冲”的意思，就是当一个人非常非常有学问，特别充实，比如有点像“大智若愚”，就是他非常整个人非常充实充，就是充满智慧的时候，他看起来就是说就是好像就是其实看起来有点像中空的那种感你看不到他所就是有点像不外露，就是。嗯，就是这个人的教养和学识和他的智慧，完全你看不出来，就是一点都不外显。但但是实际上呢，他是源源不断，取之用不之取之不尽，用之不竭的。嗯，所以大典给他去取这个居士，嗯、呃，居士号的意思呢，就是也希望就是，嗯、呃，首先就是他的才气永远。就是源源不绝，然后永远不会就是丧失他的灵感，也不要丧失他的那种热情嘛。嗯，大概这样观
0: 众朋友补充了“上善上善若水”也是《道德经》，不好意思大家，我实在太没有文
1: 化。嗯、<笑>我
0: 各位观众朋友的确说到了这个“大隐若冲”，虽然我们也没有奖品，嗯、但我们可以准备一下小奖品给大家，嗯、<笑>可以下次准备起来。有一些观众问答。
1: 嗯，他其实还有一些别的号，比如说景和，嗯，嗯、啊，就是他的墓志铭上面刻了一个呃藤井和画传这个一个小小的文章，就是他的墓志铭。这个藤井和是怎么来的呢？就是当时就是日本的这些嗯怎么说文人学者，他们只要研究汉学的话，都喜欢给自己取一个中国式的名字。嗯，比如说当时，呃南派文人画的一个日本艺术家叫做原大雅，米纳摩多米米纳摩多诺大一个，他这个也是就是完全是一个日式名字，然后加上他的呃就是艺术艺名号，嗯、然后呢，呃伊藤若冲他这个叫做原呃呃什么藤井和也是非常好想到的，就是他的名字叫呃他的姓。家族姓氏叫伊藤嘛，所以他就取其中的藤字 ，Fuji， 嗯 ，Fuji no Kawa， 这个锦河叫做 Kawa， 嗯、呃、嗯，就是他们当时取这种汉文名字，就是大概是这样一个套路。嗯，怎么说藤这个这个东西，在日本的话就是一个非常高贵，也非常怎么说呢？就是你只要一个字，然后就能显示出他的一个嗯。nobility 就是一种挺贵族性的感觉。嗯、藤的话就是，嗯、呃，那个紫藤花。然后在日本的话，一般都是，嗯，贵族里面他都会使用这个作为一些，嗯，家纹啊，或者是一些图，嗯、呃，就是装饰纹样。好的，让我们接下来来，嗯、呃，聊聊京都十八世纪的艺坛图景。找出我的。<笑>稿子就是十八世纪的京都呢，它是远离当时嗯政治的中心江户幕府，就有点像我们现在中国就是北京就是政治中心，嗯，就是上海可能是经济中心啊，然后西安就是原来的我们就是文化的发源地这样子的感觉。那、嗯、京都的话，它就是嗯，既作为嗯就是皇族贵族的一个就是嗯。居住地，然后同时他们就是靠着大阪，然后商业，嗯，就是怎么商人，嗯，就是大小商族的崛起，使这个地方大家首先崇尚艺术，也崇尚文化，然后嗯，各个的就是什么豪族商族，他们都是以赞助艺术为荣，就有点像文艺复兴时代的嗯佛罗伦萨的感觉，所以我们当时就是嗯有一个。别名叫做“京都文艺复兴”，就是嗯，十、呃、八世纪的京都就是一个人才辈出的时代。然后呢，就是当时嗯，大家主张自由的精神，所以出现了很多非常有魅力的嗯，比如说排人写排剧的诗人，比如说这个雨谢无村。如果啊、呃、大家喜欢读排剧或者了解呃日本诗歌方面的话，肯定会知道这个。嗯我我我这边是不是会会有这个能看到？就是我这个没有我们的头像挡在上面吗？没有没有没有，没有没有嗯、看得很清楚、嗯。就是我们这个右上角的这幅图，你们可以看到这个有点诙谐的、有点嗯漫画性质的。就是这个武武村他自己画的画，他排排排诗这个东西本来就是一个排谐，他就是有点幽默的，就是。不是像什么何歌那样子，就是在特别正式的场合那样吟咏的，他就是有点像自己打趣，平时这样没事写两句这样子，嗯，然后他同时就在旁边画一些特别幽默的小画，所以他算是一个，嗯，既写诗又画画的一个文人。然后呢，我们再看到，嗯，左下角这个萧白的话，就是这个让人觉得有点，嗯，怎么说呢，画风清奇的。这个这个艺术家叫做曾我萧白 ，Soga s 他的画风其实非常奇诡，他在这个年代也是无法归类，所以就是像嗯曾我萧白啊，然后伊藤若冲都是非常有奇想、非常有想象力，然后完全。不能和同时代，即使到现在的话来说，他们两也是奇人的两个艺术家。嗯、我也很推荐大家，没事的话可以去嗯 Google 一下这个曾我萧白的话，我觉得他很有看头
0: 。我好<记>像<后>前一好像火了一阵，好像近近年，<那>我记得我看过他的作
1: 品。哇，嗯，是美国那边做过展览吗
0: ？不是，就是网上网上。哦
1: ，太好了，那那个原山硬举就是右边这个画写生的这个。艺术家，他其实他有个原生画派，他当时在京都的影响力还是挺大的。他其实跟洛冲是几乎是同时代的人，而且他们住的也特别近。当时人们都说他们俩有点竞争关系，但我觉得他们的风格还是挺不一样的。虽然我们在这边看到他画的非常精细，但这其实是他的相当于他的嗯嗯、呃、素描本，他的草稿。就是他平时没事打嗯、呃、做一些素描，但在他的成品，他的他的比如说他的屏风画上面的话，我觉得他的留白很多，然后主要是看他的意境，他不会像若冲那样子，就是。就是甚至有点细密恐惧症你就看他细节，就是全部都呈现在画面上面，他就是嗯完全不一样的风格。但是原山应举到现在研究的人还是很多，是因为他因为当时影响力巨大，有很多的学生，而且他也延续至今。我感觉嗯，在同时代的艺术家里面，他是可能是嗯就是受人关注比较多的。嗯。然后我们顺便一提，同时代的欧洲就是实行，就是完全是贵族风气、贵族风情的巴洛克与洛克克。说实话，不是我最喜欢的时代，但是就是跟大家提一嘴。嗯，比如说，嗯，就像这些法国人，弗拉格纳尔画这个秋千，我们当时中学美术课上的时候都会提到。然后这个布歇画的这个蓬帕杜夫人，啊，不是蓬蓬皮杜吗？还是蓬？好像是蓬帕杜。蓬帕杜夫人就是那个时尚。一大妖女，妖艳的女人。然后，嗯，歌雅，歌雅，西班牙的。嗯，然后夏尔丹。嗯，我喜欢这张图，是因为当时第一次在学校做这个小演讲的时候，我跟大家说，这就跟我们在家里面那个关禁闭的感觉差不多，就是无聊在窗窗台上吹泡泡。<笑>还真的是,是。哎，但别说，我觉得歌雅。就是他，也完全是当时的一个奇葩。就是虽然他也给给很多那种西班牙贵族啊画那种肖像，但是他其实，嗯，他画了很多什么关于巫婆啊，就是一些很可怕的一些，然后还有关于当时的革命的一些素材，就是你完全看不出他是一个，嗯，为贵族服务的画师
3: 。
1: 嗯，那一段我觉得跟比如说跟曾我萧白画的那些。画风很怪诞的那种感觉有，有有有异曲同工之妙。嗯，哦，然后我觉得就是特别有趣的是，想想看，就是十嗯十八世纪嘛，然后后来过了一两百年，十九世纪末的时候，当嗯日本的版画，还有那些嗯就是有一些日本的一些器物啊、漆器,器的那些艺术品，慢慢的。我来到欧洲之后，影响了欧洲的一批艺术家的感觉也挺好。嗯，就是当时，对对对对当时对当时欧洲对日本的影响，感觉是非常非常有限，特别细微，可能你一基本上观察不到。但是，反而一百年之后，这个可能世界的交通使这个整个格局变得不太一样了。对对对对对。好，那我们接下来开始讲这个两幅屏风画的由来。我觉得这是特别好玩的一个故事，刚才可能有点像，就是可以写，嗯，写一些，嗯，写一些那种就是标题党什么，就是有些耸人听闻的标题都可以打出来。嗯，是这样子的，嗯，首先第一幅，大家可以看一下这两幅小图，嗯，不知道能不能看得清，就是第一幅呢。嗯，是，其实是美国的一个收藏家，他叫 Joe Price， 他其实从五十年代的时候开始，嗯，收藏，嗯、呃，日本的呃美术家的作品，尤其是收藏十八世纪的呃京都这几位艺术家作品。他第一幅收藏的作品，他好像是在纽约的一个嗯画廊看到的。就是叫嗯、呃，就是伊藤若冲的一幅画。其实伊藤若冲这个名字在当时根本没有人研究，根本没有人就是怎么就是完全是一个嗯没名气的一个嗯查、嗯啊、当时的美术史书也查不到这个，因为当时日本美术史根本嗯还没有好好整理，你想才五十年代，这倒是嗯。嗯然后他就在当时一见钟情这幅呃不不是这幅，就是当时他那是一幅很小的画，叫做《葡萄图》。伊藤若冲的话，然后后来他就对嗯、呃、若冲这个艺术家，就是就是心里面有一种特别的情愫。他后来连续说了他很多的作品，都是因为他出狱的那幅图就是若冲的。嗯、然后他嗯这幅这幅屏风图的话，其实一开始是在东京国立美术馆，嗯最开始是在他的仓库里，当时嗯。当时那个研究员，他现在回忆起来的话，他就是在仓库里面看到这幅画，他其实还摆在仓库的一个楼梯间，就是完全是没有被展出来的打算。然后他这个研究员当时跟他们的馆长说：“嗯、哎，觉得这幅嗯若冲的画，呃若冲的这个屏风图，觉得特别嗯有特色，觉得值得一展，嗯，可不可以考虑一下呢？”然后馆长当时就说：“就是这么俗烂，品味特别低俗的。”用日语讲就是“ get げきん”，下品，就是完全一个下作的一个，就是完全太庶民趣味了，就是感觉商人趣味，就是暴发户趣味。他们觉得这个东西一点都没有嗯贵族审美，觉得上不了台面，所以完全没有打算把它展出来。嗯，而且他们当时也不算是他们的一个藏品，就是他们从其实从嗯一个藏家那边收回来的，然后就寄放在那边。那个藏家的话是叫。五内家族 Takagi， 感觉这个家族的话应该还是很有名气的，但是他们这个作品就流传，它完全没有一个就是，比如说艺术家签名也没有，然后，呃，任何的文字记载也没有，就是一般还是会有这些东西，但它完全都没有这些东西，只是当时在仓库发现的时候，就上面有一个标签是从这个五内家收过来的，所以。这幅画的来由不明，所以到现在其实还是有很多疑点
0: 。哦，所以就是也是像口口相传说这个画是谁的，然后又传下来就没有一个就像签名或者是记录的实际的记录说说这个画到底是谁，所以才有后面真伪的这样一个
1: 对有真伪之争。但是你看，就是第二幅图，它是藏于静冈市立美术馆，这幅屏风就是其实非常的明确的就知道是若冲的画风，而且。应该是有签名的
3: ，但是这幅、
1: 嗯、其实包括这幅画，嗯，是不是若冲他一个一格一格画出来的，我们大家还有嗯有待争议，因为其实他已经是晚年能画出这么就是有点像他的作品集大成生涯集大成的一个作品，当时他晚年的话，就是能否一个老人那么精细的看到这个嗯每个格子。一厘米见方的这个正方形格子里面，有的时候还有甚至有九宫格那么小的这个色彩。首先那个时候，我觉得连老花镜都没有，不知道能不能做出那么细致的作画，所以大家都还有讨论。但是反正因为有静冈这个版本的存在，所以因为他们俩视觉上实在太像，所以嗯，当时反正是由美国的这个普莱斯他收藏了之后，他经过这个对比之后，他认为是。嗯，若冲的作品，而且他当时跟那个就是我所说的，就是再次发现这个若冲魅力所嗯、呃、所在的这个吉金诺多这个这个美术史学家，他们两个是有点像，他是他的顾问的关系，嗯，吉金诺波也觉得是这个是若冲的作品，所以怎么说呢，还是有一些人给他撑腰的，就是这些专家有撑腰的，然后他。这个 Price， 他是从京都的一个古美术商手里面，嗯，买过来这件作品的。他其实是从，嗯，我感觉他应该是八十年代的时候，他那一次就是亲自飞到了日本，在那边逗留了很长很长的时间，到处搜罗，就是到处寻访有没有他喜欢的这嗯几个艺术家的作品。然后呢，当时他就遇到了他的嗯他的老婆，就是 Etsuko。嗯，嗯，当时给他做翻译，嗯，月子就是愉悦的悦，后来成为他一生的伴侣。然后他们就嗯，从这个古美术商手里买到了这幅屏风。后来呢，他回到美国之后，其实一开始他有很多藏品，全部都寄放在呃洛杉矶的嗯 county county 算是市立嘛，县立。县，<线>嗯，反正就是洛杉矶这个县立美术馆，它寄放在他们的日本馆里面。但是后来好像虽然寄放了十几年，但是因为他们，他对他们夫妻俩觉得洛杉矶这个美术馆没有对他们作品做最好最好的那个保护和嗯保存，然后颇有微词。后来就把干脆把这几个这些作品全部都收回他们自己家，然后在他们在洛杉矶远郊的一个。他们自己的别墅里面建了一个嗯专门的鉴赏空间，嗯，而且给他取名叫“星远馆”。星远馆其实就是嗯，星就是星在遥远的那个星远馆，就是有一种归影，呃隐士的那种感觉。这个名字不是他自己取的，嗯，好像我记得英文名字好像叫 “Pavilion of the Heart, Far 呃 Faraway Heart”。
4: Oh. 好像是这个名字
1: ，反正就是挺诗意的。我觉得翻成英语也挺好听。他这个新元馆其实是若冲当时在京都建在鸭川旁边，嗯，自己建的一个工作室，建他自己的家的，嗯，他的画室的名字，有点像斋号那样子。感觉跟他之前的这种隐于世的这种心态还蛮像的。嗯、确实，我觉得知道他的故事以后。我觉得普莱斯应该是也是非常欣赏若冲这个人，知道他的故事之后，觉得特别有共鸣，所以对他情有独钟嘛。嗯嗯。然后呢，反正就是回到美国之后，然后给大家看一下，就是在就是这边的话，是在他家里面的一个状态。这个其实是当时。好像是在京都附近的一个叫做 Hibiki 的一个 Whisky 很有名的、很有名的一个嗯、呃、日式威士忌品牌，他们就做了个广告，然后借用了这个场景。然后下面的这个的话是金刚美术馆这个展陈的一个样子、啊。然后说到有点奇特的部分的话，就是因为这个。嗯，普莱斯夫妻他们现在年纪年事已高，所以他们一直准备就是，可能想把一些作品还回日本。因为近几年，近二十年，若冲的作品这么受欢迎之后，平均每两年都会做一个很大型的回顾展，甚至就是有一些小的展览拉上若冲的一两幅作品，然后就也能吸引无数观众。所以呢，他可能我觉得，嗯，普莱斯他对于。嗯，大家对若冲这个热情也是始料未及，所以他一直盘算着，可能把这一些重要作品还给，嗯，还给日本，日本，嗯、然后就可以让大家平时都可以能在美术馆或者是画廊能看到他的作品。所以呢，其实就是二零一九年，克里斯蒂他，嗯，经过克里斯蒂的拍卖，一共卖了普莱斯的一百多件。嗯，日本艺术家的作品，然后其中就包括这幅嗯特别重要的入冲的这个屏风图，然后是东京的初光美术馆伊代米，伊代米子伊伊代米子比吉斯卡，他们收购了他的作品，呃价格位置，反正我觉得这应该是天价收购，<笑>所以呢，嗯不出意外的话，可能我感觉从今年或者明年开始。嗯，大家就可以在东京能欣赏到这幅屏风画、哦
0: 。好的，
1: 嗯，然后嗯，这个静冈的版本的话，嗯，就是一直长嗯、呃、长展于静冈市立美术馆，所以随时去都可以看得到。嗯、然后嗯，我想提醒大家，就是接下来我们看一下他这两幅图的全图，然后请大家比比较一下这两幅图的区别在哪里，就是他们的轮廓线的运用啊。然后他们使用的颜色的对比度明、明度，还有他们在动物的布局上面，还有甚至有一些嗯、呃、细微的差别，大家可以看看，就是嗯，大家可以嗯自行鉴别
0: 。好的，好的。那观众朋友们可以在 YouTube 直播里面跟，或者是这个 Slido 问题里面跟我们参与，因为我们这边直播会跟。呃，我们我这边看到主讲人会跟直播有点延迟，所以如果观众朋友想参与的话，我们会等一会儿，然后看看观众朋友有什么样的、呃、这个反馈。实际上，我刚刚也就在我在我也在看这两幅图，我觉得我是很好奇，他们两个是在同样的材质上画的吗？他们都是纸本屏因为我看就看起来就是颜色就是完全不一样。然后你说后面那幅是更晚年一点的是吗？嗯
1: 是，其实应该是同一时代做的。嗯
3: 、我觉得
1: 这个差别的话，可能都，但是如果假如这个第一幅是别人的仿作，那有可能是后人的仿作。我觉得这个可能也说得通。哦、嗯，因为我刚刚也在看，就这两幅太像了，太像了，完全太像。但是我觉得你要说它不像的话，你也可以完全有，嗯、呃，就是完全能说得通，因为、嗯我觉得一个艺术家的用笔，他的那个线条的运用，还有他的这个造型能力，其实是可能经过几十年，它变化不会那么大的。但你看这两幅，第一幅它的线条是造型是高度抽象，我觉得，甚至就是，对，嗯，怎么说呢？就是，就第二幅图的话，它的这个线条的运用完全是。可以看到一个就是水墨呃花鸟画的一个继承，是跟当时的主流的这种，嗯，美术完全是可以找到它的，嗯嗯 reference。但是第一幅我就感觉就是像外星人带过来的一样
0: ，因为<笑>第一轮有很明显的这个轮廓线，我觉得你就就尤其是那个像的那个角的部分，哎、是,是跟第二幅比就非常明显。<是>然后观众还有一个就是评价就是色温不一样。就是、对，确
1: 实不一样。其实我觉得第一幅，我之所以就把这个颜色都特地取出来，我是觉得大家是否觉得，嗯,嗯，这幅图的这几个，嗯，最主要的这五个颜色，有一种熟悉的感觉。哎，是什么呢？观众朋友们，在哪一种建材里面可能会看到这几个颜色的出现？在哪里？你说什么？某一种特定特定目的的建筑物里面
0: ，特定目的的建筑物里，好，观众朋友们，现在某一种特定目的建筑物里可能会出现这样的颜色，不知道大家要不要去来来猜一下是什么？然后，呃，也有观众朋友评论说第一幅饱和度高一点，然后的确是可能看起来像假的，就是跟我们在博物馆里看到的，就是可能真的是早期的屏风画不太区别。然后还有说像摩洛哥的 mosaic。确实、啊，我
1: 觉得是。嗯， cash。确实、啊。而且说实话，我觉得我也联想到，就是古罗马时代的很多马赛克画，甚至追溯到嗯古希腊时代的有一些墓墓里面的一些马赛克画，都是跟这个特别像。还有像有些像这个教
0: 堂里的这个风格，就中世纪的那种风格。嗯、如果你看
1: 他，把什么圣索菲亚教堂。<笑>对，确实是在宗教场所里面。嗯，我就想跟大家说，就是第一幅这个普莱斯他的这个藏品，我觉得这五五个五大颜色，就是我们平时去寺庙里面。嗯，嗯对，观众<就>还有一位观众就是说
0: 到，就跟跟我们上一期提到这个莫高窟里的壁画，实际上颜色上面也有
1: 一点点相似。嗯、是的， <Okay. S 2> 所以我觉得从这一点，我就我就觉得他的那个佛教意义特别大，就是。嗯，怎么说呢？就是它就完全像是为寺庙所做的一个壁画的感觉。嗯嗯，其实这五个颜色在佛教里面它是有特殊意义的。哦、嗯，我现在我不我不知道具体就是每个对哪个，但是就佛教里面有五大元素，然后就比如说什么嗯什么风土嗯嗯、呃呃、火，然后什么。哎，我我现在这么一讲，感觉特别不专业。反正就是佛教里面它是有五大元素，然后配上这五个元素，呃，五个颜色。嗯,嗯，这五个颜色，我们首先在佛教的建筑里面可以经常看到，然后还有比如说我们看那些唐卡，然后一些曼陀罗的绘画，然后嗯，比如说藏传佛教里面的很多那个什么金幡的颜色，嗯、跟这个也特别像。嗯、我觉得从这这一方面讲的话，跟。就是第二幅这个金金刚嗯、呃、所藏的这个画，就是两个绘画的颜色这种语言是不一样这个第二幅画的话，虽然我们也可以提提取出这几个颜色，但是嗯,嗯这个比较偏传统意义上面的绘画
0: 。对，我想说，就前面那个实际上是五行当中的，就是像就是佛教里的五方色，就是金木水火土的颜色。对
1: 对，五方色，哇，真的很好。嗯,嗯，是。好，那嗯，我应该从哪边开始讲呢？嗯，反正就是大体上来看这两幅画的话，首先，嗯，第一个抓住眼球的话，肯定是这两个大的动物，一个这个大白象，还有一个凤凰。这两个动物呢，嗯，选他们做主角的话，我觉得还是作为我觉得作为中国人来说，还是挺好理解的。首先，这个里面全部都是就是万兽之图，但是你说万兽之王的话。嗯，不是，不是说，嗯，不是说从正常意义上来讲，就是比如说从就是有点神话宗教意义上面来讲的话，就是百鸟朝凤嘛，所以凤凰肯定是所有鸟类的，嗯
3: ，嗯
1: ，嗯，首领。然后这个白象的话，就是陆地上最大的动物，所以也是，而且白象的话，在佛教里面它也有很，嗯，就是很很有代表性的一个，嗯，存在。我就觉得，比如说在西方的文化里面的话，就像独角兽这样的一个，就是你觉得它好像就是感觉让人熟悉的一个形象，但是又特别神圣的一个存在。嗯，看一下我们，要不我们休息十分钟吧？可以，我想插播，哎，你说
0: ，嗯，对，你们先插播，嗯，插播广告。我们一般来讲的话，可能一个小时、半个小时会回插播一个，就大家去休息一下，然后回复一下这个观众们的问题。刚刚观众们有一位观众补充了，呃，问题就是能不能再介绍一下这个屏风画的材质，比如说它是什么上面，然后做了这个纸本的绘画，或者是就是这个细节是
1: ？就是我们看这边，就是这幅图的话，我们可以看到它首先应该是一个木质的框，嗯。甚至有可能就是就是，如果是木质的话，是它这个周边的这个黑色部分，因为我从来没有在现场看过这两个画能遇到，实在太难。嗯，或者是有可能就是嗯嗯纸本的，然后在那个就是加固过的，就是就是很硬的硬纸板
3: ，
1: 嗯、硬纸材质的，有点像箱子的那种材质，但是它肯定经过非常好的处理，使它。就是嗯，保存起来嗯不太容易受潮什么的，嗯，对，<的>所以他们在材质上面、媒介上面是完全一样，但是嗯，这个画的话是在纸本，嗯嗯，宣纸上面。然后，然后刚好这
0: 这个这边这一页 PPT 很明显，就是刚刚看那两个可能算呃偏扫描吧，就是的的两两件照片的时候可能不太明显，但是这里可能调过色就会发现，实际上第二张饱和度在下面这个图上也挺高的。所以有位观众就说，如果说第二幅图调色的话，会不会跟第一幅图就更加相近？然后是不是刚画的时候这个当时就是后面那一幅，呃。这个话就就是就是这样的颜色，还是说在保存或者是这个时间上来讲
1: ，失去了失去了这个原本的这个这个色色度？我觉得这，比如说我们可以提一个假设，就是第一张如果原来跟这个第二张是完全一样的话，会不会后人就是为了修复它，但是他们没有一个跟今天人一样的认知，就是？修旧如旧，他们可能就是为了使它颜色比较明亮，嗯，比较就是有吉祥意义，他们就擅自用他们当时的审美，然后补充了一些颜色，就是有可能的。但我感觉这个画的，就是你要想在所谓修复它或者把它颜色重新嗯加深的话，我觉得特别困难的一件事情，因为它本来的，等会我们可以看到它细节，它是非常非常。细密的，就有点像中东细密画的感觉。稍微不弄好一点的话，感觉这个画就毁了。所以，嗯，这个我觉得有,有待商榷。好的，嗯
2: ，
1: 好，我们来看看画面的细节。就是，嗯，我觉得首先一个值得探讨的地方就是，他从哪里看到的这些？嗯，珍珍禽异兽，嗯
3: ，
1: 大家能看到的一些，我觉得能叫出名字来，比如说，首先这个大白象，然后我们可以看到它旁边的刺猬，然后还有类似于从就是像我们传统的那些，嗯，宗教画里面这个蓝色的像麒麟一样的，然后兔子、老虎，后面的这个灰色的大象，然后。就是里面有一些类似于神兽，我们不太确定它是否存在。然后后面还有这个这个金钱豹，就是这些在当时就是完全大家不可能有机会像今天在动物园里面那么简单看到。他是从哪里看到这些嗯动物呢？我觉得有很大一部分的话，嗯，都是从别的绘画里面嗯取过来的。嗯、然后还有我觉得有可能就是有嗯。就是他们，就是大家在嗯研究这个若冲当时从哪里看到这些动物的时候，甚至有提到过，嗯，就是大象这个动物，因为日本本土上面是永远都没有大象了，但是当时好像是从印度运来了一批大象，是从长崎那边，嗯，然后甚至有可呃，甚至好像从长崎，然后到了大阪展出了一段时间，这就,就不知道他有没有当时也去围观了。哦，嗯，然后呢，嗯，我想请大家就是也来进行一下头脑风暴，就是这个白象旁边有一个黑咕隆咚的，有点像小狗的，嗯，我的鼠标用不了，但是大家可以看到，就是，嗯，那么、嗯、就是它脖子那边有一抹白的，这个黑色的小，嗯，小生物，它大概是什么动物呢？然后请大家比较一下这两幅图的中间。它是以不太一样的造型出来的，是啊、哦，嗯，第二幅它这个更圆滚滚，然后露出獠牙，肚皮也是白的，哦、嗯
0: ，我感觉好像有一些想法，感觉我见过它
4: ，是吗
0: ？你觉得是？我看看观众朋友们有没有什么猜想，有人说熊猫，<想>还有说黑
1: 柴。黑柴，他的耳朵不像是狗
0: ，不像是狗。嗯，我看看还有什么。嗯
2: ，哈克。
4: 墨
0: ，还有还有说还有猜是，我、哦、看一下，有墨、豪猪、黑豹
1: ，还有什么？对，黑豹我觉得还是很多人会猜的。豪猪的话，我觉得底下那个底下那个好像就是豪猪吧。<笑>还
0: 有猜是墨的，
1: 石墨墨的那个墨。哦。Oh. 我觉得你要说墨的话，就是后面那个有点像大象的那个东西，可能是墨。啊、嗯？那不是
4: 开
1: 就是它是一个长的鼻子，有点长一点的鼻子
0: 。哦、我想猜，不知道为什么 ，Top Mind， 我总觉得是黄鼠狼
1: 。黄鼠狼的话，那应该是长，呃，就是黄颜色的
0: 。你有没有见过黄鼠狼？
1: 嗯、我见过，就
0: 是我见过卡通形象当中的，就你知道。
1: 哎，你别说，这边可能真的有黄鼠狼，但是我们不是特别确定它是不是，因为黄鼠狼它其实长得跟松鼠特别像，但是它的尾巴就是它整个是一个特别细长条的，对、嗯，它尾巴没有那么蓬松，但是它也是一个长尾巴，所以大家可以看到这个就是这幅图的那个骆驼底下还有一个，嗯，就是一个黄黄色的小小的这个，它有可能是黄鼠狼，嗯
2: 嗯。嗯
1: 哦，现在有这
0: 样一些，就黑柴、熊猫、墨豪猪、黑豹，不知道有没有有没有观众答对，还是说有没有这个这个？我觉
1: 得很有挫败感，嗯、因为那个第一个人就答对了，我觉得他简直
4: 了
1: ，是因为正常我们大家都猜不出，因为他体型感觉特别小，然后对，像狗腿很短的样子，而且他那个脸是三角形的嘛，嗯，所以是个黑熊。其实是黑熊，是月牙熊。哦。是一个白颜色的，而且就是我觉得黑豹这种动物的话，感觉就是在非洲，好像只有在非洲大陆上面才有吧。对，嗯、我觉得就是感觉一个，就真的是百兽图。对，嗯，嗯。等会我给大家看放大一点的，就是看他画的有多么精细。<吧>嗯，真的就是想知道，嗯，你有特别想知道动物具体是什么的话，我这边有本书，它里面就是全部都写了每就是哪个对哪个都是都是什么这样子
0: 。好的，请问还有一个小问题就是。嗯、呃，因为我们之前看，比如像佛啊，就是壁画当中有一些需要，就是去尊崇的东西上去画一个形象。那么在这个屏风画当中，有没有说需要把什么样动物画成什么样，或者是，呃，有一些特定的这个画法吗？嗯、um。
1: 这个我我我觉得，嗯，反正至少这幅图里面是没有。我觉得它没有一个特别的背后的一个隐喻，比如说什么白象可能指的是某一个，
4: 嗯
3: 、呃
1: ，某一某一个菩萨或者某一个佛。我觉得它这个背后应该是没有的。就是等会儿我马上给大家介绍一下，我觉得这幅图所代表它就是，嗯嗯，就是它想表现的是一个什么气象，它表现一个什么氛围。好的，嗯。呃、啊，然后我在这边没有来得及把这个翻译过来。我想大想跟大家讲一下，就是现在目前所嗯，在这个关于这两个作品的真伪讨论中，比较突出两个比较对立的看法。嗯，他们两个都是东大出身的，嗯，所以东东都是东大文学部教授，然后两个人都是。嗯，美术史的专门呃专家，但是嗯，其实我觉得就是第二个这个吉诺波罗他是更有话语权，因为他研究嗯这几个京都艺术家非常久了。嗯，第一位的话，他是东京大学文学部教授佐佐藤康宏，嗯 ，Sado y a s h i r o 他说他的论据是说。嗯，普莱斯夫妇的藏品里面有呃好几幅重要的若冲画，但是呢，就是这一幅屏风画绝对不是若冲的作品，为什么呢？就是若冲画里面，它是一直都是非常有张力、非常的紧张感，它这个形态充满，就是线条充满张力，但是这幅图里面的线条就是特别松弛，就是嗯平庸到极点，它是这么用一,一个特别极端的说法。然后呢，第二个是这个吉津的部，就是、o, 他是东大文学部教授，日本美术史的专家。嗯，他也是曾经猕后美术馆，猕后美术馆就是我觉得这几年还是挺火的，就是让贝聿铭设计的，有点像桃花源的一个。他他其实是一个嗯新兴宗教背景的一个美术馆，就是他们自己嗯这个宗就新兴宗教首领他们自己嗯开的一个美术馆。然后他们请来这个徐敬东，不过作为他们的顾问加馆馆长，让他们他帮他们收集，嗯、呃，参谋收集哪些艺术家的，嗯，所以，嗯、呃，他们其实就是这几年也收藏了若冲的一幅挺重要的，嗯、呃，水墨屏风，就我们在最后的时候给大家看一下，他的观点是什么呢？他是说。在这幅就是普莱斯的这个作品，呃，普普莱斯所收藏的这幅屏风里面，它的画面，嗯，就是它的画面的色彩和动物和鸟的这个姿态的展现是完全是充满了个性，非常让人有一种就是就是一见就觉得非常可爱，非常嗯喜欢，嗯嗯、呃，仿佛能从这些画面能听到若冲的声音。所以觉得认为只有他这个人才能做到完全给观者展现展现一个如此嗯新美丽新世界，<笑>嗯，但是呢，这么庞大的作业量的话，嗯，很难很难说是若冲一个人嗯完成的，嗯，在我看来的话，若冲可能是作为一个设计者嗯，在一个设计者的立场上面，他进行指挥，然后。嗯，他嗯做嗯，他完成了这个作品的草图，然后呢，他的所有弟子跟他共同作业完成。嗯、但是现在具体的结论还没有出来。嗯、刚刚好像
0: 我我我可能忘了这个点，就是这两幅画有有有确定的年份吗？就是他们是哪一年的
1: ？没有确定的年份，因为他这个嗯，但是我觉得呃，我看看。没有确定，你看他这个像画册，他这边都写。嗯，看一下，就是他这边写的是18世纪后半，就是若冲的晚年。然后纸本着色六曲一双，这个六曲一双是什么意思呢？就是，嗯，一双的意思就是一对就是一对屏风左右各一个。然后六曲就是它每一个屏风它是六段，折了六段这样。哦、然后它的大小的话是。1>, 1米 68， 点7乘、呃、3米74
3: 嗯
1: 。嗯，两个合在一起的话，其实嗯，反正比我的想象要小一些。对我刚刚看那个图也是，但我以为是要
0: 怎么讲超过<大>一人高，但实际上对，实际上还是比较不是
1: 那么的高。放在想的话，他再加上那么细小的格子，就是觉得特别厉害。对。<笑>好，那我们接下来给大家介绍一下，就是若若冲这个人作品的特质。嗯，首先他是虔诚的佛教徒，他虽然是个居士，他没有出家，但是他终身未娶，他不喝酒。嗯，当然也有一些推测，就比如说他本来就不喜欢女生，这个也有可能。嗯、然后呢，就是他与相国寺主持大典的这个交往，嗯。这个大典呢，对他来说影响特别大，既是他生涯最好的朋友，然后也是他的一个像启蒙的人生导师。嗯，在他们所相处的期间，他也因为他是嗯呃京都相国寺的住持，虽然不是就是从很年轻开始，他61岁的时候当了住持，但是他从一开始就是以他的、嗯、文采，嗯交友比较广泛，所以他可能就是他们经常在一起聚会的时候，也会介绍很多人。就是我觉得，就是对一个艺术家来说还是挺重要的。就是首先，他给他很多嗯文学，还有禅宗思想上面的嗯耳濡目染，也给他介绍很多，就是能欣赏他画，或者是给他能嗯跟他能有所切磋的一些文人艺术家。然后，其实我我觉得。嗯，目前为止，除了这个屏风以外，其实要说他的代表作，应该说是这幅他的动植彩绘《Tochok Saye、嗯》。嗯，这个作这件作品是他耗费了十年的精力完成的生涯代表作，一共包含三十余张单幅作品，就是都是卷轴挂轴。嗯，他当时就是花了十年画完了之后，他赠予了相国寺。嗯，关于赠予的目的，嗯，他。有一说法就是说法就是他，嗯，有一种说法就是为了纪念他的嗯早早逝的父亲，而且他当时母亲好像也刚过世，反正他就是，嗯，大概是他四呃对，就是他四十他不是四十岁隐从他那个蔬果店隐退，交给他弟弟嘛，然后他就四十岁左右的时候，那十年他都是耗费在这个作品的完成上面。
0: 所以右边这一幅也是那三
1: 十幅之一是吗？嗯，这幅不是的，我给大家看一下那个冬直彩绘的图片。嗯，不是嗯
0: 。那从你的你的角度看，就是呃，他他的这些风格当中共通之处主要是在哪里呢？或者说有没有这样一些、嗯
1: 、有共同之处？首先这，这这幅作品我给大家看几张。嗯，这个是《梅花皓月图》，这个就能，我觉得能看到很深的，就是中国水墨画的影响。嗯，然后呢，这幅是《群鸡图》嗯。其实要说若冲，他就是画鸡最最厉害。他这个人就是喜欢鸡到什么程度，就是在家里面的院子里面养了很多鸡，然后他每天就在那边写生。这人就是，哦、而且大家可以看到他的细节有多么可怕，就是，嗯。我为什么喜欢上若冲？其实是二零一八年我刚到巴黎的时候，大家可以看到这幅海报是在、啊、嗯巴黎的小皇宫美术馆做了他的个展，当时也是大排长龙，排了一个多小时才排进去。嗯、当时就看到这个名字 j a c k u e Chou， 这到底是什么人啊？从来没听说过。然后进去看了之后，发现哇，这么厉害！我觉得当时很多人都是这样的感想，就是他这三十幅动植彩绘在巴黎展出。真的非常厉害，这三十幅动植彩绘其实是，嗯、呃，一开始在相国寺嘛，但是相国寺在后来的
4: 嗯
1: 几百年间，就是有财政危机的时候，他就把这幅这这一系列作品给了嗯日本的皇族，就是宫内厅，就是嗯。我觉得这几幅还不是最出彩的，但是就是能看到他的画的风格非常多样。这幅能算是他的作品的一个亮点。你看所有的这些海鲜，海鲜，而且就是我觉得他在这方面有博物之学家的特质，就是他对所有的东西一丝一毫都抠得很精细，力求逼真，力求现实主义。嗯，大家对这幅画的这个这条。这个应该是河豚嘛，就是对这个，嗯，如果能看到就是原作的话，你会看到这个地方泛一点蓝，其实是普鲁士蓝，在当时是非常非常贵，而且是舶来品的颜料，是从西方传过来的，在日本没有这样的颜料。他做这三十幅作品的时候，都是用最好最好的颜料和这个绢纸的材质，那、嗯、个什么什么绢纸，就是绢的材质，嗯，在当时很多画家来说的话，这都是。特别高的规格，嗯怎么说吧，就是嗯，他也从一个侧面就是反映出他就是艺术创作的那种，他要求非常高，我觉得他绝对是个完美主义
3: ，
1: 嗯。然后第二呢，就是说，说明他还是有很多资源的。嗯，我看看，就是啊，这幅也是在里面。我觉得这个就是像送人送人花鸟，就是对,对
4: 对对，特别雅
1: ，而且特别，嗯、呃，就是，哎，我芍药
0: 全叠图
1: ，词穷呵呵。嗯，看看我后面，我、哦、后面好像没有。嗯、啊，就这幅，其实我想向大家特别推荐的，就是这也是三十幅中的其中一幅。它就是展现了世间万物，所有的小生灵，就是你，大家可以看到群鸡图啊，梅花小青啊，然后各种海里生物，还有呃海边的贝壳，还有一幅贝壳图也绝了，那张也特别好看。这个的话就是所有的小动物们，河边的，大家可以看到这边的签名“斗米安若冲”，这也是他的一个号“嗯、斗米安”，他就是就是为求斗米。做了画匠卖画，就有点自我嘲讽的意思。嗯、看这边的小小蜥蜴、这些螳螂啊、小青蛙、蛤蟆、蜗牛，就是一看细节就是太多细节，而且这些这些葫芦，然后其实看原作的话，它颜色是比这个要鲜艳很多的，因为呃宫内厅就是他们嗯、呃、在平成十四年，反正他们花了六年时间。平成十一年开始，他们花了六年时间修复这三十件作品，所以现在就画面的那个成色是非常好的，嗯，栩栩如生，嗯
0: 嗯，嗯我发现不仅是这个呃笔触呃轮廓，实际上它的那个空间和构图也跟、嗯、也实际上能在这个屏风画上找到一些呃感觉有些相通之处，是吗？你觉得是
1: 怎么样的相通处？我
0: 觉得就是他的这个。呃，我叫怎么的透视都比较的直白，就是你能看出他他去用透视的方式都是你就像尤其像这幅图，你实际上看不太出来他到底是哪一个角度去去去去做的做的透视，但是你他通过就是比较直白的这种
1: 呃什么构图上的
0: 变化，然后
1: 和这个深、嗯、度去，他为了打破这种平板的这种毫无透视的这种一个场景的。他为了使他灵活，就是使他的整个的这些细节通过他构局来引大家从这边看到那边，就是再从这边看到这边，哦，这边有个小细节，然后他就是好像在带领你看一样，这、就是他的一个天赋之处，我觉得。嗯嗯嗯， uh, 好，我们回到刚刚的这个 PPT， 嗯， um, 我想向大家重点推荐这个看似非常。平平无奇的果蔬涅槃图，这个也是大家的一个嗯爱、呃、爱称，就是果蔬涅槃图。就是它其实是有一个嗯 reference 给大家看，就是在佛画里面的一个非常重要形式，就是涅槃图。就是嗯、呃，佛祖他在临终之前，在他在不能说临终之前，他在涅槃的时候，他嗯。呃侧卧的这样的一个姿势，他所有的弟子，然后当地的这些民众，还有嗯，包括你看画面底下的这些动物们，全部都过来挨到，就是送他，嗯,嗯，最后一刻的时候，然后天上也会，就是天上有朗朗白月照着，然后有些图在上角会发现他的生母摩耶夫人来接他，嗯。就是这样的一幅图，就是在宗教绘画上面，它是一个特别嗯，就是反复被不同的艺术家所嗯诠释的一幅作品。然后若冲他的新颖之处就是他完全用了蔬果的这样的一个形式，他画了这样的一幅涅盘图。大家可以看到这个大白萝卜，就很明显是在这个影射嗯佛祖嘛。然后所有这些。这些哀悼的这些人们，还有这些动物们，积积藏的都是这些可爱的蔬果，甚至有些有一些幽默，但是又有一些不知道为什么有点庄严的感觉。我就是觉得他虽然小小一件作品黑白的，但是你看他的那个用墨，他的淡墨浓墨中间的转换，他的造型能力非常抽象。我觉得他的这个造型能力非常高，而、啊、而且他的那个，你看这个卧佛的榻，在这边就变成了一个水果篮子，嗯、倒扣的水果篮子，就觉得特别可爱。这些细节，我刚好看到左边那幅图里面的这些
0: 兽，里面这些百兽都跟实际上跟屏风画里头的这个，嗯
1: <对>，是是，就野兽都是都是一样的。对，是有很多是共通的，包括这些这个蓝色的这个，其实这个蓝色的，我们说像麒麟，在日本来说，他们叫唐狮子，就是从啊、哦，对对对，狮子形象。然后还有这些孔雀啊、骆驼，其实都是特别有名的。然后其实还有一个特别好玩的论问论题，就是关于这个涅涅盘图里面有没有猫这件事情。就从某个时代开始，就是有猫了，在之前好像没有，就是说猫这个动物好像。不值得出现在，嗯、呃，这么庄严肃穆的宗教题材里面。但后来就开始有了，也是一个特别好玩的点。嗯，然后我们开始说说这个哦，我还没讲完呢，就是，嗯，它这个表现的其实是一个禅宗思想，就是山川草木悉皆成佛。但其实，在若冲年代。这个这句话并没有那么流行。现在我们可能说，就是大家都能理解，就是世间万物，一草一木，它都能成佛，它都有佛性。嗯嗯，但这个其实就是在若冲年代还不是一个，就是嗯，就、嗯、是大张旗鼓的一个口号的那样子。嗯，然后我想给大家讲的是一个在日本绘画中，嗯，独有的一个概念，就是 mono t s k u s h i 这边就是物境。嗯。嗯，用中文大概讲的话就是罗列，啊， oh. 罗列的意思就是把这这一个品相全部都展示出来。Oh. 其实它在文学中，它也是一个经常使用的手法。比如说最有名的是那个枕草子，就是嗯嗯、呃，等一下，我突然一下想不起来他的名字，紫式部。然后和啊天呐，我要，紫式部是写《原氏物语》的，然后他同时代的他的竞争对手，嗯。我的妈呀，这么这么重点的东西，我突然一下，枕草子，嗯，有没有读者能帮我提醒一下？我们可以后期补充。哦，后期补充嘛，就是他，嗯，最有名的一段就是，嗯，他第一篇就是那个一年四季，这个枕草子，他就是有点像他的随笔那样子，他有点像随笔，有点像日记。他第一篇就是写，就是一年四季，嗯。嗯，每一个季节最棒的景象是什么？比如说春天就是，嗯，哈鲁啊， k p o n o 就是晨早晨的时候看远山上面有薄薄的淡雾，那样的景象最美。冬天的话就是，嗯，嗯，火盆已经快要熄灭的时候，稍稍觉得有点扫兴。反正就是，他是他是用这样的手法，就是。比如说他有起一个主题然后他就把这个主题所有的东西包罗万象都写出来。他这个人还很喜欢在这个嗯嗯里面吐槽，就比如说他觉得可爱的人是什么东西，他觉得扫兴的人是什么样的，他觉得嗯不雅的东西是什么，就是他每起一个小标题底下都有这个嗯。所以比如说在绘画中的话，这个物镜的这个手法就是，比如说果蔬，它就是这里面所有的。包罗万象，所有的这些果蔬都出场。然后像我们刚刚看到的这个，嗯，呃，若冲的屏风里面的话，就是所有的天地、飞禽走兽，全部都在屏风里面出现。所以，下次你在看到日本绘画的时候，它里面怎么哇密集恐惧症，什么东西都出来？它其实是一个就是时常运用的手法
0: 。那个观众朋友们有得出了得出了答案
1: ？提醒一个字，我就想起来了
0: 。对，嗯，对，清。啊，谢谢邱大公，对青花大杨子
1: 嘛，谢谢谢谢,<笑>谢谢，嗯，青女和嗯紫紫紫元，就是当时，哎，两大竞争对手，嗯，觉得他们两个故事也挺有意思。好，那我们最终来到就是嗯这两呃嗯这两个屏风画最重要一点就是它独创的技法和就是为什么它，我们来推测一下它。为什么以这样的手法来创造出来？嗯，首先这个技法的名字叫做 mas mega key 就是嗯格子画法。这个跟刚刚那个就是他们家的那个马斯呀的那个那个那个字不太一样，但是都是格子的意思。这边我给大家放大了一下这个凤凰的这个细节图，大家可以看到，就是你们可以清晰的看到，就是有。就是有格子，就是大的格子，然后里面有一些小的格子，就是这个最小的，嗯，这种最小的话是一个平均每个格子里面有九个九宫格的这种形式，而这每一个大格子的话是一厘米乘一厘米左右，大家可以想象一下它的画工有多么细致，而且而且你从远处看来的时候，它的这个。格子是你是完完全看不到它的格子，就是只能看到大块的色块这样子。嗯，而且嗯，大家就是后期研究的时候，就是有一些白颜色和黑颜色的嗯、呃、颜料的话，在光线下和在就是比如说昏黄的光灯光灯光下所看到的那种颜色是不同的，甚至有有一些颜料它是有反光有嗯漫、呃、射，就是它这里面从光学意义上来讲。嗯，觉得也都特别，嗯，就是他考虑的特别细致。他怎样制作呢？首先，他就是打底，一旦灰色的这个，嗯，墨画格子线，一厘米见方，整个纸本上面全部都覆盖上这个格子，然后呢，再慢慢的涂色。每个先画每个格子，先大致的画一个颜色，然后中间再有小格子的话，是一个一个上色。然后树花鸟兽涂屏风的话，就是那个金刚那个版本。研究学者，嗯，大家统计了一下，大概有十万六千个，十一万六千个方格，惊人的作业量。它这个小小的格子有画线吗？还是说他只是后期填色的
0: 时候、就是？就是
1: 感觉是没有画线的，完全就是靠那个笔触，就是是用比较方头一点的那个画笔，嗯、然后这样子一小格一小格。嗯,嗯，我觉得对于一个老人来说的话，如果他真的。他手可能都会颤吧，我觉得肯定这些细部可能是他的弟子帮他做的。嗯,嗯
0: 然后有一位观众说，他会不会受到一点就是印象派所谓点电话的影响？说因为同期也在18世纪左右，哦、谢谢是这上面有没有什么互相影响的可能性
1: ？首先，修拉他们应该19世纪的吧？嗯， 19世纪2 0世纪初的。嗯。如果要说影响的话，那也是若冲影响他们。但是若冲，我觉得就是在那两百年之间，他完全被遗忘了。嗯嗯。但是我觉得你这个比较非常好，就是这个点画和这个我们说这个方块阵，其实确实是有异曲同工之妙。而且他就是我们现在讲的话，可以说他是一个 o p t i c a r t 他完全是从一个光学是就是这种视觉颜色眼睛，就是你近看它是一种，然后远看它根据一些。嗯，人眼的那种构造，它就是完全创造一个大大面积的色块，但是中间又有很多变化，我觉得确实是相通的。嗯，嗯，好的，我们接下来看，就是其实若冲他用这样同一个手法，马斯内达基，他一共创作了嗯四、呃、幅作品，其中就是这两幅一样的屏风，然后还有一幅的话，嗯、呃，就是上面这幅黑白的这幅屏风。叫《释迦十六罗汉图》，但是这件作品呢，现在下落不明。现在还留存这件嗯作品的话，是应该是二十世纪初的某一个藏家给他照的照片，所以当时还没有还没有那个彩色照相的手段嘛。嗯
4: 嗯
1: ，这幅就是完全是一个宗教的题材，而且它的那个整个的制式，我觉得是跟嗯这个树花鸟兽图和这个嗯。鸟兽花木图是非常相近的，而且它这个，嗯嗯，就还有一幅图我还没有给大家看，它其实是比较小一点的，它就是完嗯白象，还有一些几个动物，它是嗯它没有这样的一个鸿篇巨制的感觉，嗯，反正我是从我嗯我的眼我在这边不细说了，嗯，就是我从那个涅盘图，还有这个下落不明的释迦十六罗汉图的。这两个宗教意味上面来推断，我觉得这这两幅屏风应该是，嗯，为一个宗教的环境来创作的，嗯、有可能是他进献给寺庙的也说不定。嗯嗯，的确、
4: 嗯
0: ，其实对比白象的话，那个呃释迦十罗汉图和和这一幅的金刚现在净刚现的这个白象
1: 更相近一点，就是画对它的画风完全是，我觉得是更像，而且它的我觉得它的颜色。嗯，虽然是黑白的，能看出来就是他的那个明艳，还有他那个过渡没有第一副那么夸张。对，嗯，其实这个我觉得这个罗汉图好像怎么说呢？他虽然他其实你可以看出来是，嗯，一二三，对，他的他的姿势应该是更小一些的，一二三四五六七八，他一共是八段。嗯，但它这可能是一个，嗯,嗯，我觉得它可能不是像这个这个“书花鸟兽”的图屏风，它是分开来放，的，它可能是连在一起放的，所以就不分左右之分。嗯,嗯，我们接下来来看一下，就是这几个，嗯，就是白象和凤凰在，在嗯宗教语境里面，首先白象的话，在佛教里面是一个非常有代表性的神兽。嗯，有这样的一个故事，就是佛祖，嗯、呃，佛祖的生母摩耶夫人，她在，嗯、呃，怀着佛祖的时候，她其实做了一个梦，就梦到一匹白象，嗯、呃，带着一个小人，嗯、呃，钻钻进了他的肚皮里面。然后之后呢，他醒来之后就发现自己，嗯、呃，怀孕了。所以呢，白象在很多时候可以看作是佛祖一个，嗯，嗯、呃，替身。然后在普贤菩萨的话，普贤普贤菩萨的坐骑也是一头白象。嗯，这一点我们在很多的那个嗯嗯寺庙里面能看到这样的例子。有的时候是嗯普贤菩萨在它的上面，有的时候就是它在白象在它的左右随侍两侧。然后还有京都的话，呃凤凰这个图案就是更受欢迎。它在很多的那个，嗯、呃，比如说衣纹啊，或者装饰物上面，都有这个元素的呈现。比如说京都宇治的一一个世界遗产，其实是宇治。宇治的一个特别有名的建筑物叫平等院，它的主殿就是凤凰堂，它是建在水中央的一个特别漂亮的一个，嗯，建筑物。它，嗯、呃，它的顶上就是有一个这样的凤凰的雕塑。青铜制应该是，然后下面的话是大家都熟悉的，虽说是鹿苑寺，但是大家其实，嗯，听到它的本名就知道是哪里了，是那个，嗯，金阁寺。金阁寺它的屋顶上面也是一一一个一座凤凰的造像，凤凰代表吉祥，这个我们也知道。嗯，接下来，嗯、我想说的是什么？我想向大家再顺便让大家看几幅，嗯，若冲的黑白的水墨画，其实都是能让大家看到另一面的若冲。就其实现在研究中，我们也知道若冲他这个人不是，并不是一个就是完全那个宅男，完全是一个榆榆木脑袋，嗯，只知道就是一心向佛，一点都不没有娱乐精神的。他其实自己在生活中，他是怎么说呢？他是挺有趣味的一个人。你看他这个。嗯，他随手寥寥两笔就画了这个蛤蟆和河豚的相扑，嗯
4: ，
1: 特别可爱。然后左边的是大猴子带着小猴子，<笑>就在猴年本命年的时候，嗯，好像出了不少这个周边。嗯,嗯，然后还有这幅我也觉得特别可爱，就是嗯老鼠取青图
4: ，看
1: 、哦。对，你看这个新郎就拖着这个新娘回他家里面去庆祝了，然后，嗯，他们正在大摆宴席
0: 。那他
1: 像这一系列
0: 的话，是他在大概什么时期画的呢
1: ？这个我也没有详细研究过，但我觉得这是他一呃贯穿他一生吧。反正，嗯，我觉得以他的这个笔法来说的话。嗯，更早期一点，像这种比较抽象一点的，就是要考这种功力、造型能力的这种的话，他不可能打。不像我们今天什么打铅笔稿，就是完全是自己那个一勾而成。我觉得这是需要熟能生巧，而且就是很多的这种嗯，不断的练习，然后不断的写生，这样子得来的。我觉得应该不会早。嗯
4: ，
0: 那他、嗯、就像就是他这边。就是像你从你对他的了解上来讲，他有什么风，他的风格转变或有会不会有受时代或者是经历的影响？就是在他的这个生平当中有没有这样？因为有的时候我们看，可能西方的一些艺术家，可能他的风格变化的会非常大。嗯，一一方面像你说的是，比如说像嗯呃 ，Monet。呃比如说他他他之前的话实际上是还蛮蛮具象的，然后画着画着他在抽象的这个技法上越走越远之后，就变成了就是就形成了他现在风格。那么对于若冲来讲的话，他自己他有没有一些什么呃就是就是因素或者是比较比较注重要的一些节点呢
1: ？我觉得嗯，你如果说要节点的话，就是我觉得首先从他从寿野派学画开始，他走的是一个。写实，然后花鸟画派，然后特别受中国嗯的那个嗯呃,呃文人画还有花鸟的影响，然后后来他自己慢慢自己摸索，嗯，他自己的风格，尤其是他，我觉得尤其是从他从四十岁以后开始自己建工作室，然后自己以完全以绘画为嗯、呃、生的时候，他从那个三十幅大作的这个动物彩绘。他那个中间你就能看到他的那个作品的，嗯，作品风格的慢慢的有一些变化，就是从一开始第一幅画就是我给大家刚刚给大家看，就是特别像那个宋人那个宋人扇面的那个，就是呃牡丹图、嗯、那个能看出来是他的线条非常的板，非常的也不能说板，他其实很很有灵性能看出来他自己，嗯、呃，首先他写实功力特别强，但是能看出来他是有一个模板在。它比较遵循那个遵循传统，但后来我觉得，就是比如说大家看到那个花鸟鱼虫，那个池塘边上的那个蛤蟆，就是那种题材，我觉得在当时的文人画，或者是就比较嗯,嗯怎么说呢，就是正经的美术圈里面，大家绝对不会采用这么庶民的一个嗯。著名的一个题材，而且它里面这么密集的事无巨细的全部都画出来，就像一个百科全书。一张画我觉得都可以变成一个百科全书的这样子，就是我觉得就是可以说他是五十岁的时候成熟，已经他的画风成熟期了。嗯。然后呢，他他应该是活到八十几岁，他其实晚年，因为大概在他七十几岁的时候，京都发生了特别严重的大火。嗯，嗯，好像还有具体我记不得，好像还有地震房，嗯，地震和大火吧。反正当时整个京都受到了非常大的，嗯嗯嗯，就是他生活已经完全就是不能在城里面继续了。他当时也嗯、呃、避难避难到近郊的一座寺院，他就是在嗯、呃、寄居在寺院的草棚里面。他当时也生活也比较困难
3: 。
1: 然后还有其中还有大概。嗯，四五年的时间，嗯，就是他们家那个蔬菜店的生意就是不太好。跟官方好像有，就是那个税金，关于缴多少税金的这件事情，交涉了很久。他帮那些农民要，嗯，就是打官司那样子，他也耗费了好几年。他那个时候也没什么创作，大家说那个是五到十年的空白期。嗯嗯，所以剩下来的时间就是也不是特别多了。嗯。
0: 然后这里刚好还有观众提到说，呃，好像这个若春画的人好像不是很多
1: 。现在真的<对>是大家都有这种说法，就是说他不擅长画人。<笑>但我觉得这个更多是出于他，他就是对人不感兴趣吧。就是他真的是他、就是就是喜欢这些小东西。我觉得他跟一个日本的嗯、呃、诗人特别像，就是小林一茶。嗯、小林就是口 o b a 小树林，一茶就是一一二的，一茶就是喝茶的茶。嗯、这个牌人特别有意思，他就是经常会写一些，嗯，身边的小小动物的事情，比如说啊，别打啊，苍蝇，搓他的手，搓他的脚呢，就是类似于这样子，或者是什么，嗯，那个。什么蚊子啊，来吸我的血吧，呃，或者是什么，嗯，我把蚊子放在石榴上，让他觉得好像在吸血，反正就是大概类似于这样的一个小诗，就是能能感觉他们对天地万物特别有一种怜悯之情，或者说不是怜悯之情，就是有同感心、同理心。嗯，他对他没觉得自己是个人，然后就是高那些小生物一等。嗯嗯。嗯或者怎么说呢？我觉得他这个人就是觉得在花鸟、还有花鸟鱼虫、天地生物中发现了很多写生的可能性，而人这种东西，我觉得肖像画，嗯，尤其是当时，嗯，当时江户的时候，对于庶民来说的话，就是浮世绘啊，<对>都是一些特别模式化的东西。对，嗯，然后还有包括明清的时代，我们大家也知道，肖像画特别板、特别僵硬，都是有套路。嗯，男人女人都是，要不男人就是做官的，要不就是就是商人，就是都是一副那种干瘦的感觉。嗯
3: 、然后女
1: 人的话，就是一定要就是温良温良恭俭让，然后苍白的脸，然后反正就是，我觉得可能对他来说，本来在绘画性上面就没有什么大的吸引力。嗯嗯，哦，这幅屏风我想给大家介绍的是，就是其实这是这几年他们才重新发现，就是重见天日的。大家虽然知道有这幅作品。存在，但是一直没有找到它的下落。就是那个密后美术馆，在那个 z i g 部落的建议下，他们嗯买了这幅作品，所以现在大家去的话是可以看到这幅作品。我觉得这个怎么说呢？它的气象更大气，嗯、白象和鲸鱼，嗯、呃，一个陆地，一个海里面的最大的嗯生物，而且它的线条，我我就觉得它的线条真的是，它的造型能力太棒了。
0: 嗯，嗯嗯，嗯，名字吗？我我看一下，嗯，没关系，我们因为我们想后期就是把我们提到过的一些作品，如果大家想回看的话，我们希望能够分享给大家，我们可以到时候
1: 整理一些。嗯，啊，这幅这幅图是。项羽金图屏风，嗯，好的，项羽金屏，对、嗯，这都很简单，因为他当时都没有取名字。你看这幅能看到他是有落款，啊、哦，对对对，项羽金图屏风，然后哎，哦，我好像有一个部分我没有讲，就是有两个关于就是。为什么使用这个嗯马斯梅嘎奇就是这个格子画法的推测？就是它这个灵感从哪边来的？我忘我忘了写进去了。就是有一个嗯有一个推测，就是嗯首先它就是摩诺兹克西，我刚刚给大家介绍的就是这个物镜的这个手法，嗯它就是经常有吉祥意义，就是所有就是什么百兽群集，它就是比如说有点像那个什么嗯。八仙来祝寿的感觉，就是，嗯，在很多就是有吉祥寓意的场景下，比如说什么婚婚庆啊，或者是甚至就是一个店的开张，或者是可能一些商人他们也喜欢这种题材，就是世间万物就是都都都齐齐聚而聚来的那种场景，他们喜欢这样的。嗯、第二个就是，嗯，大家如果对和服感兴趣的话，就是京都有个区叫做西镇，嗯。那个区的话，就是传统制造和服的一个最有名的一个地方，他们有全日本最好的嗯纺织工艺，然后在他们西镇呃，就是有最有名的叫西镇织，嗯嗯、呃，在他们做西镇织的这个过程中，他们的这个稿子。就是如果和服上面有特别复杂的纹样、复杂的那个针织技巧的话，他们会打一个底稿，然后就是像这种格子的技巧，其实这个我们也能想到的，比如说女生玩十字绣或者是什么，都会有个底稿，上面都是很多格子，然后大家一个格子一个格子这样，嗯、呃、秀出来的。所以这是两个推测。
0: 嗯，那幅那个金项羽金的那个屏风也是是是，呃。
1: 是是也是也是是一格一格的，不，这个不是，我就说就是他的这种格子画法的，一共只有四幅啊，还有、嗯、一幅的话，我我我我先给大家找一下，嗯，他其实很简单，我这边没有放上去，这种可惜，嗯，
0: 但是我们可以后期再再再加上，呃、嗯，先不找了，后期可以把图 P 上来，嗯、加上，刚刚说到哪里？
1: 说到那个西西西镇，啊、西嗯，对西镇之，嗯，因为同在京都，所以嗯，我觉得这个可能性也是比较大。就是或者有可能，比如说他做这个屏风，然后会不会就是有人就是二次利用，使这用这个图作为另外一个媒介的，比如说把它做成一个特别大的一个织锦织锦挂画、嗯、这也是有可能的、嗯。嗯嗯。哦、啊，最后引想跟大家引用一下，就是若冲的一幅呃一句话，嗯，啊，现在各干呢都麻子，其实这个不是他的原话，嗯，他这个他这个话大概翻译，他其实就是当时日语的文言文，他翻译过来的意思的话就是，我在一千年后等，就是很有很有眼光的这个。同行来欣赏我的画。嗯嗯，我们是那个其实是一个他的嗯他的崇拜者，一个京都的呃、啊、一个大阪的一个医生，他特别喜欢若冲的画，然后他嗯他在一首汉诗里面写，就是嗯他听若冲发表过类似的言论，就是说哎我的画可能现在他们不能欣赏一，一千年以后吧。嗯嗯。嗯我觉得这个话也能表现出他从一个侧面反映出他自己的自信和嗯，他对艺术的就是创新。他觉得同时代的人一一众俗辈。
4: 嗯
0: ，不过的确是你去像你你今天介绍的这个这一系列的过程，他的确也是在后期慢慢被人发现出来，嗯、然后像你说，在近二十年，呃，才开始特别火的起来。
4: 对。
0: 是需要一些眼光和需要一些怎么讲，也不能叫隐忍，但是需要一些像他这样的这种隐士的这样的一个性格去去沉淀下来，做出一些作
1: 品。我导师还跟我讲过一个事，他九十年代的时候在东京留学，他研究美术，呃、美术史方面的。然后他当时在。嗯、呃，宫内厅就是日本皇居那边，他们自己有一个皇族的那个画呃美术美术馆，他在那边看到了那个《洞菊彩绘三十幅图》的展览，当时根本没有人，就是没有人去看这个东西，所以这也能体现出一个嗯、呃、大家审美的一个变化。对，而且这也算是一个逆输入，就是哇，首先被美国的这个收藏家大爱、哎，然后可能。就是使国民他们都又又有一种另外的感觉，对，
0: 嗯嗯，今天这个主要的这个主讲的内容暂时先到这里。如果观众们有问题的话，可以呃现在开始问。然后我我自己有一些小问题，就是说像你们研究的角度，比如说你去研究这两幅画，那么你们比如说你们你比如说像你现在是怎么样，或者说怎样去呃主要你的研究方向主要是就是怎样去对比，然后。
1: 呃，就主打方向是什么呢？我主打方向主要是这两幅屏风的比较，图像学的比较，就是从一些他的那个绘画手法，嗯、然后可能比如说这些，嗯，动物的配置啊，然后但我我最主要的论据，我觉得能跟别的研究者所感觉不同的话，我就是主要想突出他的那个佛教思想，就是通过和涅盘图，然后还有它的那个十六罗汉图的这些对比。还有研究，我就是接下来还想就是主要再多研，就是多读一下，就是他和那个大典和尚的交交往中，然后还有他留下来的一些嗯生平的资料，看能不能琢磨出来，就是说不定能发现一些线索。嗯，那像比如说像你研究当中同期的
0: 呃艺术，比如说当代的当时的，比如说东亚艺术当中另一些主打的呃。当时的这个风格，艺术风格是什么呢？就互相之间有，
1: 因为我觉得日，比如说日
0: 本和中日韩之间会不会有什么影响？
1: 我觉得主要的还是啊，其实说到韩国的话也挺有意思。嗯，怎么说呢？嗯，朝鲜半岛，我们可以这么说吧。啊、但是还没那个，嗯，中国的影响我们特别能。一眼看出，首先他们对汉学思想，还有这个，其实他们当时是闭关锁国的状态，所以对西方的所有一切东西都是特别模糊的一个。主要是从大陆来的这些，嗯，从大陆来的一些，就是中国的一些画家，从他们的画中逐渐的吸收一些这种可能外来西东西方西方东渐的一些元素，慢慢的吸收，嗯。嗯然后，如果说是嗯、呃、朝鲜半岛有影响的话，就我刚刚没有给大家看，就是那个三十幅的那个动植彩绘，它其实是以三幅图为中心的，而这三幅图的话，就是嗯、呃、佛的造像，就是嗯、呃、大家平时在那个寺庙里面会看到有三尊大佛嘛，然后这个里面嗯、呃、就是他画了那三尊佛，嗯、呃、那个他其实是一个模本，就是他是临摹别人的画，那个是藏在京都的一个寺庙中的。呃，来自于朝鲜半岛的，嗯嗯、呃，佛嗯、呃、佛教画师就是什么叫嗯、呃、僧侣画师的作品，所以他那三幅图是很受嗯、呃、朝鲜佛教绘画的影响，嗯。然
0: 后观众会有一个问题，就是像这样的这个我们说的这个马赛克画法，在日本还有没有同期还有没有其他人在在画这样的风格？
1: 说的很好，就是没有，他就是独创的，而且前无古人后无来者，再也没有人做这样的，除非到了今天，啊、呃，二十一世纪我们有 Pixel Art，、嗯、对不对？嗯
0: 。那像当时同时期，除了
1: 浮世会，还有哪
0: 一些比较主要的风？就是日本当当时还有主要的风格吗
1: ？对，嗯，是这样子的。首先，当时。嗯，日本的阶级非常森明，呃，森严，就是有贵族，呃，有武士阶层，然后有商的商人庶民这样子。庶民的话，大家娱乐方式就是看一些戏剧啊，嗯，然后这个那个浮世绘啊，就是各种，嗯，具体就是花柳街的或者是戏子的肖像图，嗯，然后呢，然后贵族的话。主要要么就是大和会，大和会这个概念的话，就是日本他们自有的那个绘画方式。其实最最具有特点的就是从平安时代留下来的绘卷的一种绘画手法，就是当时不是有很多什么物语什么什么物语，竹取物语就是那个竹子公主辉夜姬的故事，然后或者是源氏物语，他们流行这种小说，这种这种小说，但是当时这种小说通常都会有一些配图，就是这种是慢慢发展。发展出了日本他们自己的一个嗯绘画风格，然后还有一种就是受大陆的文化影响，就是大陆的这些什么水墨文化，这些是看作比较高雅的东西，就是文人阶层他们会喜欢，然后还有嗯贵族当时也非常欣赏，就是有就是我刚刚说的他之前是嗯、呃、从师那个是狩野派，狩野派的话就是结合大和会和嗯中国的这种文人水墨画。嗯，所搞出来一个中庸的东西
0: 。嗯，因为感觉每次我们去看一个作品的时候，都想要知道说，哎，当同期的时候，它跟同期比较到底互相之间有什么影响，然后呃有什么不一样？然后尤其像你说的，他后期就是在呃五十年代之后，就是又为重新为人所知的时候，那那个时段的这个日本的艺术并不是。呃，主主流又是什么样的？就是是是，就是跟现在嗯，你说1950年以后吗？嗯、后吗对，就是跟若，就是为什么若冲那个时候并不是就马，就是先被这个美国的收藏家爱上了。就是日本，当那日本就是现代的时候，有什么样的他们主,主流的
1: 艺术就是什么？日本现代的主流艺术，你是说,说就是从若冲然后到风格？嗯、呃，不好意思，没听清楚，就是他们收藏。洛冲以后的风格是什么对对对对对
0: ，洛冲以后的风格，就就帮大家梳理一下，就是日本就是艺术方面的这个大概的风格有哪些
1: ？让我拿出我的参考书了，<笑>我推荐大家这本书《日本美术图解释点。好的，就是东京,京美术出版社出版的，这个这个里面就是有很多就是时间轴啊，给大家梳理有有哪些。嗯，就是日本美术的一些关键词，然后还有时代。嗯，其实江户时代已经就是日本绘画的，就是二十二十世纪以前的最后一一段时期了，而且它时间很长，二二百六十多年嘛。嗯,嗯，那它主要的话就是狩野派、林派。林派的话，大说到林派的话，我觉得大家也很轻易能知道，就是大家知道那个影响了梵高的那个鸢尾花，它其实是个屏风。嗯那个就是尾形光林的作品。尾形光林他创造了这个灵派，嗯、就是他以一个也很抽象，然后嗯，就是以很多那种描金的那个，然后加上一些比较抽象，然后很造型感、设计感很强的这种工艺美术品。嗯。嗯然后剩剩下就是浮世绘和南画，就是浮世绘我们都知道，就是听人文化，就是庶民。然后文人的话就是，嗯，南画，南画的话是受那个明清时期，然后还有中国文人画的影响。就是我拿来讲，然后之后呢，就是洋风画，就是受西洋的绘画影响，就有点像我们那种朗世宁的那种绘画。就他后来就是就完全是，嗯，怎么说呢？就是后来慢慢，嗯，反正就是他后来慢慢就是接跟西欧欧洲的文化接轨了嘛，所以他就整个他都已经气象已经就已经进入到另外一个时代。好的
0: ，感觉就是对我对我们来说，实际上日本文化一直是一个怎么讲，特别有代表性，或者是每一个阶段都特别有。不同的风格的一个一个艺术，然后，呃，但是就像我们对之前在这个对壁画了解上也好，但它并不是一个。呃，你被是被很多因素所影响，所以我们就是想要一直就想要多了解一些说这些一些历史上的严格啊和文化当中的影响，然后帮助我们去理解。但我觉得今天，呃，的确从不管是从这个艺术家的生平还好也好，或者是对图像上的文化理解也好，甚至对背后的宗教也好，都有我们现在都有了一个至少我我听得很开心，我有一些基本的基本的想法，就是知道说，呃，我去看这个画的时候可以去呃。怎么讲联想，或者是说去 reference 到哪一些别的的呃作品和和艺术形象
1: ？太、啊、好了，谢谢。嗯、这本书里面就是你看他在最开始就画了这张图表，我觉得很有帮助。就是他说你在了解一件艺术作品的时候，你要考虑到哪些因素？首先你要知道时代和样式，就是 when， 就是什么时代创作的，然后他是以什么样的手法和媒介 how， 然后 who、嗯、谁是作者。然后这个不光是作者谁重，呃比较重要，另外还有是谁 order 的，就是谁来下，嗯下单这个艺术品，然后谁是鉴赏者，<对>谁来观赏这件作品，流传到谁的手上。嗯，然后还有这个画画面的主题是什么 ？What？ 然后 Why？ 他要以什么样的目的和什么样的用途创造出来然后还有 Where？ 他的场所，他一开始的场所，他后来所的收藏的场所，他可能处在什么样的 context？ 什么样的环境和上下文里面被欣赏？嗯嗯，适用、嗯、于任何作品
0: 好。好的，我回去就去找找这本书。<笑>然后今天呃时间也快到，我们看到主讲人他现在在法国已，已经已经已经快晚上，已经半夜了快。然后呃我们我们实际上每一期都希望通过一个可能大家会觉得比较细的角度去引入一些帮助大家做一些理解。所以呃如果大家要后期现在后期有任何问题的话，也欢迎跟我们交流。然后如果你对任何话题感兴趣可以告诉我们说你对怎样的话题感兴趣，然后我们会希望能够相应呃为大家带来相应的讲座，然后为大家充实各种各个方面的知识。然后今天的话，呃如果没有呃别的问题的话，我们可能我们就快差不多快到这里。如果有什么问题的话，大家可以加入我们的，你从你的报名链接上可以得到我们的艺术系列的讲座的微信群，然后可以随时在里面
1: 跟我们沟通。嗯，对了，小伊你，我有个提议，就是，嗯，最后我想给大家放一下，就是我当时为什么知道若冲的，嗯，好呀好呀，好呀就是我小学大概五六年级的时候，我爸买了一个 DVD， 是宇多田光的 MV 合集，<笑>当时我就，呃，这这个 MV， 然后这个里面他是其实是以若冲的这幅屏风来做主题哦，是吗？对，所以我对他就是特别有感情，我当时才十一二、嗯、岁。
0: 不过，就是像你说，像你之前，不管是这个呃视频好，好像你之前放的那个，就是怎么讲，商铺外面的话也好，感觉像日本的话，很多这种传统的这个艺术都会都都实际上穿插在各种作品当中
1: 。确实，的他们真的会，真的做的太好了，我觉得他们就是把文化真正的嗯渗入你的生活。好，嗯，这个的话就是大家也可以搜索宇多田光的 or,、嗯《Sakura Drops o》，就是。照 drop 片 drops， <笑>
0: <笑>嗯，我不知道这个声音不知道能不能放出来。嗯，我们现在还听不到，我现在还没有，我有穿，可能得换成这个 microphone same as system， 但是没关系，就是大家想听音乐的话，哦，我们现在看到了。<笑>哦，你这么一说，好像看懂了这个 MV。你知道，我要是我要是直接看这个 MV， 我可能还不太清楚到底是什么样的一个意象。而且我觉得他诠释的特别好，他就相当于给了这个屏风一个诠释，他想表达什么，大家可以看。我觉得他的这个诠释非常好。哦，还真的蛮有意思。我好久没见了。不同的这个主题。这个<笑>嗯，我觉得像这样的作品真的能给我们很很直观的一个感受，所以说<的>所以说这个秦宝，如果你后面还有任何这样相关资料，一定一定要发给我们，<笑><好><笑>我们要继续去多多看一看这类的这类的嗯作品。现在还有三分多钟，可以放完吗？啊，可以可以。后期尽量把这个声音给他补上去。现在有观众说。可能就是跟现在的，就是你就是看到这种大型的这个
1: LCD 的屏幕很像。对，确实，那个原理确实也是一样的，<笑>就是一个
4: 点
1: 。<笑>这么说的话，我们真的只有一，虽然没有一千年，但是我们好几百年之后才理解了它。
4: 是，
1: 嗯
0: ，我觉得蛮多，实际上蛮多艺术家都是这样的。嗯。
1: 他这个歌词里有很多，就有关于那个，是有点生死轮、啊、嗯，他、嗯嗯嗯、
2: 的歌词写好。宇多田光真的是个才女，他的歌
1: 啊、歌词和曲子都是他自己写的。嗯、然后这个 MV 的
2: 导演是他的前夫。啊，身材这些所有 CG 啊，什么这些，嗯，简直都是他做出来的。嗯
1: 那个非洲动物大迁徙的感觉，<笑>啊，放生的感觉
2: ，嗯。<笑>然后这一段我觉得也特别棒，就是它
0: 有点像在念经的感
2: 觉。哦
0: ，基本上听的没有那么的清楚，但是、哦。YouTube 上搜这个萨克拉多洛普
1: 斯，结束。嗯嗯，最后的时候他有那个马克，就是他这个嗯屏风的图出现，而且他把它做成像动图那样子。哦，嗯、
0: 是吗？这个哦，好，大家赶紧看。哦，还这个还蛮有意思的。嗯。那选择这个角度，就是实际上真的，哎，真的你要不说，我们怎么可能知道？这个背
1: 后到底是什么？确实、就是，哎，就是而且他就是嗯，怎么说呢？我觉得他的阐述就是他的角度是，嗯，就是有点把他嗯若冲的话打造成像一个西方的几嗯，就是伊甸园的感觉。对，然后又有人想到那个诺亚方舟，所有的世间万物都在都保嗯在那个船上面、就是，嗯，然后有一种那个就是反正就是。乐园，然后一切都是不灭的，它都是循环往复的。好的
0: ，我们我回去要再
2: 再再去听一下。哎
4: 呀，好，那今天的讲座就到这里
0: 啦，谢谢大家，谢谢大家的观看，谢谢你们早起来看。
4: 谢谢湾区文化的沙龙，太棒了，谢谢你，谢谢大家，
2: 嗯
4: ，拜拜，拜拜。拜拜